0: 13 13h Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bienvenue, bon week-end, bon appétit si vous nous écoutez en train de, de manger. Émission préparée par Manuel Mariani, critique gastronomique. Bonjour Manu. Bonjour Philippe. Un rond de serviette dans tous les restaurants du monde entier. Presque. Presque. Surtout, à Paris, surtout à Paris. On va parler de la cuisine des agrumes
1: aujourd'hui. Absolument. Euh, les agrumes, alors pour, pourquoi Déjà parce que c'est de saison, en plus parce que c'est un aliment santé. Il hein. y a une saison pour les agrumes. Il y en a toute l'année des agrumes. Bah on va en parler, Philippe. On va en parler parce que c'est vrai qu'on en trouve tout, toute toute l'année dans les supermarchés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de saison. Hein. Euh, on le rappelle jamais assez. Et puis euh, et puis euh, parce que aussi c'est un aliment euh, santé. Hein. Les agrumes euh, dans dans leur ensemble, ce sont des 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 des, des fruits. Alors c'est pas des fruits, c'est même des baies. Hein. Euh, on considère ça comme un fruit, mais à la base sont des baies on va en parler tout à l'heure euh, qui, qui qui contiennent plein de bonnes choses et puis et puis c'est bon aussi hein, c'est très bon et d'ailleurs pour en, pour en parler avec nous on, on, on a également un bon chef le chef Mehdi Benchek qui est chef de cuisine du restaurant Les Fables de la Fontaine le restaurant de de David Botreau, dont on avait déjà parlé non dans une, dans une émission avec, euh, Delphine Thébault, je crois, dans, dans les, les tables de Manu, en été, hein, On était allé manger. Si vous était allé
0: manger avec, avec Delphine Thébault. En terrasse, ouais. oui,
1: absolument. Il faisait très beau. Avec Delphine Thébault. C'est pas un jeu de mots. <rire> Donc, Mehdi Menchek, euh, chef des fables de La Fontaine. Alors, arrivé récemment en octobre, hein, Exactement. En remplacement d'un autre Mehdi, Mehdi Karaman. Oui. Il y a une lignée de Mehdi, ouais, euh, C'est un, un Mehdi ouais. Alors, euh, bah, Mehdi, vous, euh, euh, vous êtes arrivé en octobre hein, vous êtes passé par euh, le, le pavillon Le Doyen euh, avec Yannick Allénaud vous avez travaillé très jeune hein, à 15 ans avec Anne impégouret au restaurant Laurent à impégouret qu'on a eu l'occasion de recevoir euh, ici, euh, vous avez travaillé donc au Meurisse hein, euh, oui. avec Anne-Sophie Pic, Frédéric Anton au Pré-Catelan donc euh, de, de belles expériences oui. euh, Donc euh, puis une cuisine classique aussi Oui. Hein, parce qu'on en parlait en préparant l'émission exactement hein, les, ouais. les, les bases, euh, la base de la cuisine française voilà absolument ce qu'on oublie souvent. Et puis même dans les écoles, on, on, on enseigne de moins en moins la cuisine classique. On en parlait Philippe la semaine dernière mmh. avec nos invités Alain Dutournier et Thomas Boutin. Euh, voilà, Philippe.
0: Oui, euh, moi je voulais savoir, parmi toutes ces grandes pointures que vous avez, est-ce qu'il y a un, un chef qui vous a marqué plus précisément
2: Alors, euh, ils m'ont tous marqué à leur manière. Euh, C'est celui,
0: celui qui finalement vous a confirmer que votre vocation, c'était vraiment la cuisine. Ah, on, a toujours un, on a toujours oui. un mentor.
2: Franchement, c'est Yannick Aleno J'ai eu un élément déclencheur. En fait, quand j'ai commencé au, au Meurice, j'avais euh, 19 ans. Et euh, en fait, bon je 19 ans, j'aimais mon métier, mais je me disais, euh, est-ce que c'est vraiment ça ce que je vais faire de ma vie Et euh, dans la cuisine du Meurice, c'est là où je me suis dit non, en fait, c'est ça que je vais faire toute ma vie. Et j'ai vraiment eu euh, une étincelle qui s'est déclenchée. Une révélation. Ouais, une révélation exactement
0: qu'est-ce qui vous a appris par exemple ouais, dis, euh...
2: franchement il m'a appris énormément de choses de la façon de voir les produits, la façon de les assaisonner de la façon de les goûter, les façons de les travailler euh, ça a été vraiment une remise aux questions le Meurice à l'époque où, comm... où j'ai commencé au Meurice on avait encore deux étoiles Michelin enfin, ils avaient deux étoiles Michelin on était en train de se battre euh, tout ensemble on était une, une brigade de, de au moins 40 cuisiniers à se battre pour avoir la troisième étoile Michelin et il euh, y avait vraiment une osmose et une magie à l'intérieur de cette cuisine. Et euh, c'est vraiment cette étincelle qui m'a dit, euh, bon, allez, je fais ça toute ma vie, quoi. Ouais, et puis Yannick Aleno
1: c'est un, un, un chef qui, est, qui a une cuisine qui est très basée sur les saveurs et la façon de les... Les assemblées, il fait ça presque comme une alchimie. Hein, voilà, un, exactement. Euh, ouais. Il travaille beaucoup de, de jus, d'extraits, de...
2: D'extraction, de, ouais, de concentration. Exactement, ouais. Ouais.
0: Mais quand on a 19 ans et qu'on arrive et qu'on rejoint une brigade de 40 personnes, c'est quoi votre rôle à ce moment-là
2: Bah, Mon rôle, j'ai commencé en tant que commis là-bas et euh, bon, bah, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à faire la différence très rapidement parce qu'au bout de trois mois, je suis passé demi milliers de, mi de parties qui était, euh, qui commençait, euh, C'était un cuisinier qui commence à avoir des responsabilités, à avoir des, des gens à gérer et il s'avère que euh, bah ça aussi ça m'a ça ça m'a fait de la magie parce que voilà j'étais un petit peu le chouchou j'avais 19 ans j'étais le le plus jeune cuisinier de l'équipe et la mascotte. Euh, Ouais j'étais un peu <rire> la mascotte exactement euh, et euh, on m'a donné des chances on m'a laissé passer euh, à des postes de responsable euh, très jeunes et bon bah j'ai payé euh, j'ai payé tout ça en, en donnant euh, me do en me donnant à 100% pour euh, pouvoir euh, faire plein de choses quoi
0: D'accord mais c'est combien d'heures par jour
2: ah, c'était pas pas si énorme que ça, vous ah savez. Ouais. On était dans ouais. un hôtel, donc en fait, ouais. euh, dans un hôtel, euh, ils font attention aux horaires. On, on était vraiment. C'est euh... pas toute
0: une vie consacrée qu'à la cuisine, quoi.
2: Ah non non non, pas non. du tout. Non, j'avais mes week-ends, j'avais mes samedis dimanches. Euh, J'ai, euh, on, on faisait, on avait deux plannings. En fait, on était deux équipes, donc il y avait une équipe du matin, et une équipe du soir. Donc non, c'est, euh, c'était, euh, c'était, il y avait. Quand on est au travail, il fallait être à 100%, c'est tout.
1: Ouais, mais quand on sort des cuisines du Meurice, est-ce qu'on ne oui. continue
2: pas à penser un peu cuisine aussi Ah, bah si, parce que c'est un métier de passion. Hein. Vous savez, la cuisine, quand vous le faites, enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Quand vous faites ce métier, il est, malheureusement, vous emmenez votre métier un peu partout avec vous. Ouais. D'ailleurs, vous pas nous pas avez qu amené quelques,
1: quelques agrumes sur le plateau. Alors, Exactement. Y a des ouais. agrumes qu'on ne connaît pas forcément, donc on, on les prendra en photo, on les mettra sur la page ouais, du, euh, du podcast. J'ai voulu vous surprendre un peu. Ouais. Oui, oui, bah, vous avez réussi à me surprendre sur un ou deux trucs quand même. <rire>
2: Alors, bah, je ne sais pas, on peut peut-être parler d'ailleurs de ces agrumes. Qu'est-ce que vous avez ramené exactement bah, Moi, je vous ai ramené des agrumes. En fait, euh, je travaille avec euh, un fournisseur de légumes qui s'appelle Verger Saint-Eustache et qui, euh, qui met en avant euh, de très bons producteurs, notamment euh, Monsieur Bachès, qui est euh, quelqu'un qui fait que des agrumes euh, en Pyrénées-Orientales. Et c'est quelqu'un qui, qui est vraiment passionné par ces agrumes. Et ça se sent et ça se voit parce que ces agrumes sont juste énormes. Oui, il travaille beaucoup d'ailleurs avec les chefs étoilés et autres. Voilà, exactement.
1: Un, un, les Vergeux Saint-Eustache, ils, ils étaient dans les Halles
2: d'autrefois, hein, voilà, là où exactement. il y a le, le
1: Forum des Halles. Maintenant, maintenant ils sont basés à Ringis. Mais, voilà. mais c'est vrai que c'était un fournisseur de très grandes tables depuis
0: toujours, les Vergeux Saint-Eustache. Oui. Mais ce sont des, des agrumes que français, donc là Oui,
2: ils viennent que de France.
0: Ah, oui. On a ouais. toujours l'impression que ça vient de loin, les agrumes. Bah, elle... En fait,
2: euh, c'est vrai que le, leur nom euh, vient de loin, parce que, bon, euh, voilà, là, euh, on va parler du citron cabosu, qui est originaire de, du Japon. Et euh, il s'avère que, euh, euh, normalement, on ne pourrait pas le faire venir de, de France. Et en fait, euh, Michel Bassès a, a récupéré ses graines et les a plantées chez lui. Donc, en fait, on a même les... Les saveurs ne sont même pas pareilles qu'au Japon. C'est ce ça qu'il il a, a une
1: peau un peu crevassée. Hein il ouais, a... ah,
2: exactement, en fait, c'est un, un mix entre un yuzu et une orange. Ouais, alors c'est vrai que ça, ça a la taille d'une d'une petite orange. Voilà, et euh, ça a
1: une peau, euh, ça a une peau qui a l'air abîmée en fait, alors que... exactement
2: un peu flétrie, ouais. ouais, un peu
1: peau d'orange quoi. Et alors au niveau du goût, ce ce, ce, ce citron là, qu'est-ce qu'il a exactement
2: Alors euh, il a déjà il a des notes euh, très florales en nez, et après l'acidité elle est beaucoup plus euh, elle est beaucoup plus douce et un peu plus sucrée. Et euh, ça fait que moi je le mets euh, de temps en temps, je le mets dans des euh, dans des petits tartares pour ramener un peu ce côté euh... pour pimper un peu le... Voilà, exactement c'est exactement ce que je fais avec et euh... tartare de poisson ouais tartare de, de poisson alors là vous parlez du zeste ou du jus alors des fois je mets les deux parce que vous savez que dans les euh, dans les zestes vous avez des saveurs et dans le jus vous avez d'autres saveurs hum. ça dépend des agrumes pas tous les agrumes ont cette chance mais euh, la, les zestes ont un côté beaucoup plus euh, plus floral et puis si vous en mettez trop, des zestes aussi, ça devient très vite amer. Oui, parce que ce qu'on a dans le, ce qu'on a dans les petites
1: dans les petites vésicules qui sont sur la peau, hein, dans le dans le zeste. Hein, D'ailleurs, on le voit quand on quand on pince une peau d'agrumes, il y a des petites vésicules qui éclatent. Exactement. Et ouais. Ce sont des ce sont les huiles essentielles en fait voilà. hein, qui sont dedans. Donc c'est vrai qu'en grande quantité, les huiles essentielles c'est assez amer.
0: Ouais. Bon, on a un autre citron japonais. Donc ouais. on le trouve partout. Ou... Ah non, non.
2: malheureusement. ça, vous pouvez en avoir en export du Japon, mais c'est horriblement cher parce que bon, déjà, il faut affraiter des avions mais c'est pas très bien ça.
1: alors je vois un, un, un très beau Cédra devant vous ouais hein, moi qui suis euh, moi qui suis euh, d'origine corse c'est vrai que le Cédra, ça me parle un peu ouais. <rire> alors le le, le, le c'est vrai que c'est particulier euh, c'est c'est un agrume qui est délicieux mais qu'on consomme assez peu finalement
2: bah ben oui parce que bon malheureusement en fait euh, c'est un énorme agrume mais en fait à l'intérieur il n'y a pas beaucoup de jus hmm.
1: Et il y a euh, beaucoup de zis, le zis c'est la partie blanche hein, Exactement
2: ça. Donc euh, Après il y a beaucoup de chefs qui l'utilisent différemment Moi spécialement euh, sur ma carte à l'heure actuelle Je l'utilise avec un cabillaud euh, confit Et euh, un chou euh, Cuit très très longtemps Et euh, en fait ce que je fais C'est que je le, le chou qui est Cuit très longtemps, je récupère le jus Et je le fais réduire Et en fait à côté de ça, j'additionne Je fais un beurre Avec euh, des zestes de cédra et je monte se consommer avec le beurre de cédra pour juste utiliser les zestes. Mais il y a à l'intérieur, il y a de la, de la peau blanche comme vous dites, et il y a un peu de jus. Il y a un tout petit peu de jus, oui. Vraiment beaucoup, très peu parce que c'est, il y a vraiment pas beaucoup de, de jus. Mais moi, j'utilise le cédra que pour les, les zestes parce que le, le côté énorme du cédra c'est ses c'est c'est florale sur le, zest. oui, le zeste. Et puis les zestes est épais, donc, euh, voilà, on, donc on, on, peut, on peut y
1: aller avec la la microplane. Enfin, exactement, oui alors justement sur votre carte vous parliez de votre votre carte les, les, les agrumes sont sont assez présents et même dans les plats où il n'y a pas d'agrumes vous mettez parfois des des petites des petites des petites herbes ou des petits condiments euh, un peu euh, un peu citronnés ou un peu acidulés alors euh, on, à votre carte du moment il y a une tarte butternut confit clémentine corse encore encore en, encore merci hein, après, la crème d'Izini muscade des graines de courge soufflées voilà et puis alors bah, par exemple faites un tartare de chinchard avec de la betterave du chiso et de la Granny smith. Alors le chiso c'est une plante, euh, c'est une herbe même, mais mais qui a un petit goût euh, un peu un oui, peu ouais. citronné, un peu acidulé, ouais, anisé, acidulé. Euh, idem pour l'œuf parfait, champignons de saison, purée de céleri et, et une émission. Une émulsion champignons gingembre, là aussi. Oui. Le gingembre, c'est un goût un peu un peu citronné qu'on aime beaucoup. Et puis euh, euh, bon, alors, dans, dans, dans les desserts évidemment aussi, vous utilisez du du citron, mais dans les plats, donc vous parliez de ce blanc de cabillaud euh, avec du cédra Et puis une canette cuite au barbecue, panerotti, polenta, citron confit, jus de volaille. Alors ça, nos auditeurs vont y voir sûrement un petit clin d'œil euh, à l'Algérie, dont vous êtes originaire, mais pas forcément parce que vous dites que bon, euh, vous la cuisine algérienne,
2: c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas votre spécialité. Euh. Bah non, parce que bon. Voilà, C'est vrai que j'ai des origines algériennes, mais bon, euh, de mon parcours, euh, j'ai travaillé que dans les maisons hein, de, dites gastronomiques françaises. Et euh, il est vrai que, bon, d'origine, euh, bon, je suis algérien, mais j'ai pas de terroir, j'ai pas eu euh, la, la chance de connaître la cuisine. Euh, vous avez pas été élevé à la Chorbe Afrique, quoi. Voilà, exactement, <rire> j'ai pas été élevé à ça.
0: <rire> Est-ce que vous l'avez appris après ou pas du tout
2: euh, Non, pas du non, tout. Non, pas ouais. du tout. C'est. Voilà, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est juste que bon, voilà, je je me suis concentré sur ce que j'aimais, c'est-à-dire la cuisine française.
0: Moi, ce que j'aime, c'est les histoires de, de cuisiniers. On, on reçoit de plus en plus de, de chefs qui ont changé de vie et euh, qui sont devenus des grands chefs après avoir eu une première vie. Ils ont été traders. Vous, c'était vraiment euh, c'est vraiment votre vie, la, la cuisine, oui. depuis toujours.
2: Hein. bah Oui. Après, euh, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à 15 ans. Mais euh, bon de, de 15 ans jusqu'à 19 ans, je, je faisais ce métier. C'est vrai que j'aimais ce métier, mais euh, je n'étais pas sûr. bon Après, euh, c'est des questions de jeunesse. On se demande, est-ce qu'on va vraiment faire ça de nos vie et euh, bah en fait à 19 ans j'ai eu vraiment l'élément déclencheur qui m'est dit euh, allez on fait ça toute sa vie quoi. mais à
1: 15 ans vous démarrez la cuisine parce que vous saviez pas trop quoi faire parce que c'est vrai que souvent euh, c'est c'est de moins en moins le cas mais c'est vrai que souvent quand on quand on commence la cuisine jeune c'est qu'on se sent pas très bien à l'école euh, parfois on est un peu turbulent, je ne sais pas si c'était votre cas, vous allez nous le dire. Ouais, je, vais, mais, je vais être franc avec vous, il n'y a pas de ceci. <rire> ouais, ouais, mais mais c'est vrai que euh, longtemps, longtemps la cuisine ça a été considéré un peu comme une voie de garage, c'est-à-dire qu'on bah, tu vas faire mécanicien ou, ou cuisinier, de toute façon tu trouveras toujours du boulot. On faisait ça pour les, pour les, pour les élèves qui n'avaient pas vraiment de passion dans les études. Euh, et, et là, est-ce que, est-ce que vous. vous est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que ça commence à changer et que, et que maintenant, aujourd'hui, on, on embrasse une carrière de cuisinier vraiment par passion Et est-ce que d'ailleurs, on peut commencer parce qu'on était un, un élève qui n'était pas fait pour les études
2: classiques et puis ça peut devenir une passion après Ah oui, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, euh, non, moi, dans mon cas actuel, eh ben ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, moi, j'étais euh, au collège, euh, ça se passait bien, j'avais envie de faire un sport-études. Parce que j'aimais énormément le karaté et je voulais me concentrer sur le karaté. Après, euh, bon, j'étais un peu en, en remise en question parce que bon, j'ai jamais été très très fan de l'école et euh, je me disais euh, voilà qu'est-ce que tu vas faire je, je posais cette question avec ma mère. Qu'est-ce qu'on fait qu Oui, que puis que le karaté c'est pas une carrière à vitam aeternam non voilà, plus. Ouais. Exactement non plus. Et euh, du coup, euh, j'ai ma grand-mère qui faisait, de, qui, est, qui travaillait dans la restauration, qui était dans les bistrots euh, il y a très longtemps. Et euh, elle, euh, elle me racontait toujours ces histoires euh, des, euh, des des services un peu durs où ça criait dans tous les sens. Où, le coup de feu, euh, ouais, a le comme coup on l'appelle. À chaque fois, c'est vrai que ça me ça me donnait envie de, de voir ce que c'était. Et euh, sur un coup de tête, ma mère m'a dit mais pourquoi tu fais pas de la cuisine comme ta grand-mère et et je lui ai dit, bah, c'est quoi C'est pas une mauvaise idée, je vais voir. C ah, ça a sauté une génération, votre mère était moins cuisinière ah que non, votre mère avait, elle, est, elle est coiffeuse et elle a, je pense qu'elle n'aimerait pas faire de la cuisine. <rire> D'accord, <rire> ah, c'est un autre genre de cuisine.
1: Voilà, exactement. <rire> D'accord, et alors du coup, euh, du coup euh, bah, vous, vous, bah, votre grand-mère votre grand vous conseille aussi de faire de la cuisine ah, bah, ça se passe
2: euh, Oui, après elle m'a dit Oui, figaf gaffe, c'est quand même un métier très très dur, qui est usant. C'est l'image qu'on en a en fait, oui, de l'extérieur, d'un après... métier très
0: dur. Et c'est après... pas ce que vous renvoyez en fait, vous
2: Bah non, parce que euh, moi je, je veux le voir différemment, parce que je pars du principe qu'en fait, quand, quand vous aimez ce que vous faites, bah, quand vous venez au travail, en fait, vous faites que ce que vous avez envie. Vous... Enfin, c'est un plaisir de venir travailler, quoi. Ouais. Moi, quand je vais au travail, comme je dis tout le temps, mais à, à, à mon équipe de cuisine, moi je viens avec le sourire, je suis heureux de venir bosser. Et euh, en fait, je n'ai pas l'impression de bosser, j'ai plutôt l'impression de me faire plaisir. J'ai envie de dire, en plus, quand on est champion de karaté, je dis, là, la cuisine même pas peur. Quoi. Ouais, hein, moi, bah, je n'ai pas ça, été jusqu'à ouais. champion de karaté, je <rire> n'ai pas cette prétention. Bah, et... Si vous vous prépariez à sport-étude, c'est que vous aviez quand même un certain niveau. Oui, après, c'est vrai que moi, j'avais 7 ans de karaté derrière moi, donc voilà.
1: Bah, c'est 7 ans de ans plus que nous. Hein oui, <rire> <Ouais>,
0: peut-être. <rire> Allez, on parle de la cuisine des agrumes avec euh, Mehdi Benchek, notre invité ce matin. Vous pourrez d'ailleurs intervenir hein, si vous avez des questions à poser tout à l'heure aux 01-53-48-3000 01-53-48-3000 Dessus de table revient dans un instant Midi 13h Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM Nous parlons de la cuisine des agrumes aujourd'hui
1: Manu. Absolument Philippe les agrumes qu'on qu qu adore mais bon c'est qu'on qu qu ne connaît pas si bien que ça en fait hein. parce que c'est vrai que euh... Euh, bon, les, les, on connaît quoi Le, le citron, l'orange, les clémentines, etc. Mais il y a tellement d'agrumes, d'ailleurs. Euh, Mehdi Benchek, chef de cuisine du restaurant Les Fables de la Fontaine, nous a ramené quelques quelques exemplaires, quelques spécimens de d'agrumes de, méconnus. Alors il y, a des, il y a
2: des petits citrons. Là, il y a trois petits citrons euh, ouais. euh, qui sont pas des citrons. En fait, c'est quoi exactement C'est euh, une hybride. C'est une variété qui s'appelle les citrons rouges. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que, bon, ils ne sont pas rouges, ils sont oranges. Ils sont, orange, euh, ouais, absolument. Ils sont oranges, absolument. On dirait et... des yousou oranges. Oui, euh, ils sont un peu plus, plus, plus gros que des, 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 yuzu, ouais. des yuzu, mais ils sont euh, vraiment... Euh, faudrait que... Bon, malheureusement, on a la radio, je ne peux pas faire sentir à tous nos auditeurs, mais bon, il euh, y a vraiment des notes d'agrumes, de, euh, c'est-à-dire aussi euh, un peu d'orange, de clémentine. C'est vraiment des variétés d'agrumes hybrides. Ça, comme un yuzu, un bava, on utilise principalement le zeste. J'imagine il
1: n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Euh,
2: si, il y a quand même un peu de jus. Ah, y a un petit ouais, peu de jus quand même. Ouais, D'où le... Oui, parce que de... pourtant, il est
1: petit. Ouais, ouais. C'est un petit... Euh, C'est une, une, grosse, une grosse balle de golf, on va dire. Oui, ouais.
2: exactement. Non, on peut faire plein de choses avec le jus. On peut le faire réduire, faire des, des vinaigrettes, monter un peu au miel et l'huile d'olive.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en en France, on dire, on ne jure que par l'orange. Hein, c'est l'agrumes numéro un au niveau de la consommation, euh, devant le citron. Et puis après, il mmh. y, y a la clémentine. Donc c'est euh, c'est le, le trio gagnant un petit peu euh, orange, citron, clémentine. Mais ça, ça n'est qu'une une part, une part, un film des agrumes.
2: Ah oui, c'est vrai qu'il y a énormément d'agrumes que, que que les gens ne connaissent pas. Bon, c'est pas c'est pas dommage. Hein. Il suffit juste de les mettre un peu plus en valeur et puis après aussi il y a un côté financier sur les agrumes. Il faut... Oui, parce qu'il y, y, y a le fait que après, voilà, on voit le prix
1: des citrons verts aujourd'hui là qui a augmenté de. Ah, le citron vert régulièrement, c'est un année. luxe incroyable. Le ah ben bah oui, c'est devenu. Euh...
2: Alors, ah bah, c'est fou. Bientôt, le
1: morito sera à 50 euros, hein. <rire> Alors après,
0: vous, vous, en avez votre inutilisation, Manu, mais, mais c'est vrai que le citron vert, c'est devenu un luxe.
1: Oui, oui, non, mais c'est vrai, complètement. déjà, parce que, parce que, il vient de, il vient de plus en plus loin, donc c'est pas, c'est pas super bon pour le, le coût, le coût carbone, hein, parce que c'est vrai qu'on peut pas en cultiver partout et, et, il est pas forcément très bon quand on le fait, sous les mauvais hémisphères. Et, et puis, et puis en plus, il y a aussi la loi de l'offre et de la demande. Hein, il y a une telle demande, il y a une telle mode sur le, il y a eu une telle mode sur le citron vert que forcément euh, le prix a explosé, a explosé avec. Ouais,
0: c'est quelque chose, quand on a des petits, Manu, on ne consommait pas de citron vert.
1: Il n'y en avait pas. Non, c'est vrai que c'est arrivé, euh, arrivé fin, fin 80, à la fin des années 80, mmh. euh,
0: le citron vert. Même le pamplemousse, hein, ce n'était pas, pas si démocratisé que, que ça l'est aujourd'hui. Non, pas trop. Alors mais... les roses, on n'en trouvait quasiment pas. C'est vrai, ouais. après. Ouais. Ça, c'est
1: venu bien après. Ouais. Et puis il y a une explication aussi, c'est que le, le pamplemousse, ce n'était pas très populaire auprès des enfants à cause de son amertume. Euh, bon, d'ailleurs, le citron n'est pas forcément populaire au niveau des enfants non plus avec son acide. Ouais, on a eu toute la mode des, des salades le pamplemousse, ouais, ouais, absolument, oui, bah, euh, ça aussi, c'est un, un des trucs on apprend, ouais. un des premiers trucs qu'on apprend à à, à l'école hôtelière, hein, c'est de peler un agrume à vif, hein, euh, c'est-à-dire un pamplemousse ouais, ou, un, ou une orange, c'est euh, les bases qu'on apprend euh, la cuisine, euh, voilà, où on enlève la peau, c'est-à-dire qu'on entaille la chair pour avoir juste des quartiers avec uniquement les les petits vésicules qui contiennent le le jus, euh, c'est c'est délicieux, ça, bon, maintenant quand vous allez euh, quelque part, vous fait une salade de fruits, il y a la peau, il y a les zestes, il euh, y a
2: tout, c'est <rire> vrai que c'est vrai que c'est. Moi j'aime bien hein, quand même les quartiers de, de pamplemousse avec un peu de sucre semoule. J'ai mangé ça quand j'étais gamin, j'adore ça.
0: Mais ouais, ouais c'est Et...
1: ça, c'est le. Alors justement on rajoutait le sucre
0: semoule ah bah, alors, alors que c'est bardé de sucre le pamplemousse ouais, déjà.
2: C'est un agrume plein de, plein de sucre, mais ouais. bon moi je rajoutais du sucre. On a
0: le, le demi-pamplemousse qu'on mangeait à la cantine. Absolument, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Il y avait, il y avait le, la, la moitié du pamplemousse qu'on euh, ouais, tout tout ouais, qu mangeait. On parlait d'un plat la, la, la semaine dernière, mais qui était très en, emblématique, dont on parle beaucoup moins aujourd'hui, c'est le canard à l'orange.
2: Oui. Oui, le canard à l'orange, ouais, ça, bah, ça fait partie de notre notre culture du Sud-Ouest. Oui, c'est un
0: puis c'est un plat de C.A.P.
1: d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais, ça fait partie des plats qu'on apprend, ouais. euh, parce que comme on comme on le disait aussi en préparant l'émission, les, les je veux dire, les, ce qu'on apprend à l'école hôtelière, souvent ça peut paraître des plats un peu désuets, mais quand on sait faire ces plats, mmh. on sait tout faire derrière. Pourquoi Parce que bah le canard à l'orange dedans, je vous en parlerai un petit peu plus tard, euh, Philippe. Mais il y a, y a une, on apprend une technique qui s'appelle la gastrique. Quand on connaît une gastrique, on peut cuisiner n'importe quel agrume. On n'aura pas trop d'acidité, on n'aura pas trop d'amertume, etc. Et le, le canard à l'orange, c'est 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 un, un, un plat euh, excellent, mais qu'on trouve plus trop sur les cartes de restaurant. Ça c'est oui, ça vient d'où,
2: selon vous, ça, Mehdi Moi, bon, je pense que c'est c'est malheureux à dire, mais je pense qu'on en a un peu perdu notre notre terroir français qui est euh, qui est, qui est plein de, de bases françaises qu'on n'utilise plus. Moi, je le vois à l'heure actuelle avec euh, mes commis de cuisine euh, qu euh, qui savent faire de la cuisine créative, mais qui ne savent pas faire de la cuisine euh, euh, ancienne, euh, dite... Euh, comme l'escofier, euh, des fois je leur demande ouais vous avez l'escofier et j'ai des élèves qui me disent on ne sait pas ce que c'est l'escofier. Mais qui, qui est escoffier, déjà Voilà, ouais. Bria Savarin, escofier.
0: Tout là là s'il vous plaît, là, vous vous parlez entre connaisseurs, je ne sais pas <rire> ce que c'est que l'escofier moi. Ah, les ce sont des grands cuisiniers. Ouais, ouais, là, mais mais quand, quand vous dites à quelqu'un que tu as l'escoffier », ça, non, ça signifie fait, quoi chez alors, vous Alors
2: euh, chez moi, ça, ça signifie la Bible de la cuisine. Voilà, j'allais le dire, un catholique aura la Bible, un cuisinier a toujours un, un, alors... la Bible. d'ailleurs on dit souvent la Bible escoffier Voilà exactement. En fait c'est une personne c'est un, un ancien chef de 1850, si je ne me trompe pas dans les dates. C'est une personne qui a, mis en, en, qui a répertorié toutes nos recettes de cuisine française. C'est la première personne qui a fait ça. Mmh. Et euh, il s'avère que cette personne-là a mis tout ça sur écrit. Et, et maintenant, nous, euh, cuisiniers actuels, on, on l'utilise au quotidien. Toujours Bien sûr. Ouais, reste... Moi, il est toujours dans ma cuisine. Euh, il est toujours à côté de mon bureau pour euh, pouvoir l'utiliser. Euh, Dès que j'ai un, un manque d'inspiration, euh, je repars dans les bases, quoi.
1: Ouais, mais il y, y a des chapelles comme ça. Il y a les, les cuisiniers qui ne jurent que par les Scoffiers. Il y a, y, a, y a le Pelapra aussi, qui est un qui est un qui est un, un livre qui a été écrit par un, un grand cuisinier aussi, euh, qui, qui qui était une, une cuisine indifférente, euh, un, un peu différente, mais toujours euh, toujours classique, toujours euh, bourgeoise, avec des guillemets, euh, euh, avec des, des 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 recettes hyper traditionnelles. Voilà, c'est vraiment les bases de la cuisine et qui permettent. C'est comme c'est comme en musique, hein, Philippe. Hein, quand vous savez jouer de la musique classique, euh, vous pouvez jouer n'importe quel type de de musique, même les plus modernes. Quand vous faites de la danse classique, vous pouvez danser des danses très modernes. En cuisine, c'est exactement pareil. Quand vous connaissez la cuisine classique, vous pouvez faire n'importe quoi. Entièrement d'accord. C'est ce qui montre d'ailleurs que la cuisine est un art, euh, au même titre que la danse, la musique, et ouais. la littérature
2: et autres. Oh oui, c'est un, de... un art en France. Un art de vivre et un art tout court.
0: Ouais. Mais dites, quel est votre plat signature avec à euh, base d'agrumes
2: alors, euh, j'ai pas. Euh, Excusez-moi, je suis désolé. Je vais, je, je vais retirer ça parce que j'aime pas trop le, le mot plat signature. Ah, j'étais tellement
0: content. Alors, là, tu es, je me suis dit, que je vais utiliser une belle expression que Manuel, Manuel Mariani utilise souvent. <rire> tu vois, j'étais tellement fier et bim, Medymka. Mauvaise pioche, Philippe.
2: Bah, ouais, je suis désolé pioche. parce qu'en fait, euh, bon, voilà, moi, j'ai 32 ans. Euh, un plat signature à 32 ans, euh, je pense qu'il il m'en, il m'en faudra un peu plus quand même pour pouvoir faire ça. Euh, après j'ai des plats que j'aime plus que d'autres mais je ne peux pas parler de signature donc si vous voulez je peux vous parler euh, de plats euh, comme euh, M. Mariani nous a cité avant voilà j'utilise une, une canette que je relève et, euh, et que, je re, que je redors un, un peu euh, au barbecue et à côté de ça je mets des citrons confits dedans euh, qui est une autre manière d'utiliser des agrumes d'ailleurs oui
1: absolument oui. alors là ça le citron confit, hein, c'est du, du citron qu'on qu a fait non pas confier avec du sucre hein, oui. euh, comme une confiture, mais qu'on a fait confire dans, avec du, de, du sel et de l'eau, hein, euh, qu'on connaît très bien dans, dans les cuisines dans les cuisines du Maghreb. Hein, ça va dans les tagines, ça, va, ça peut aller dans les salades ou autre, et c'est vrai que c'est délicieux. Mais à la base, c'était une technique de conservation. On a inventé Exactement. quelque chose de bon en essayant, en cherchant à conserver un agrume. Mm
0: -hmm. Donc canette, quoi d'autre
2: euh, bah aussi je, je l'utilise aussi dans les desserts dans les desserts j'utilise des agrumes euh, sur un nouveau dessert qu'on a mis en place il y a pas longtemps euh, j'utilise les citrons bio juste bio et je fais un crémeux citron avec que je relève avec un, un gel à la menthe et, euh, et je cherche ça aussi avec un, un glace citron euh, avec des, de la menthe hachée dedans Bon, euh, c'est une belle alliance. Si hein. trop ouais, menthe, ça marche bien. Ouais, ça parce que dans les grands bien. restaurants,
1: on fait ses menthes et ses sorbets soi-même. Hein. Ah oui, euh, est, ouais.
2: tout est fait chez nous, maison. Et euh, ouais, c'est. C'est
1: l'avènement du pack au jet hein, dans les restaurants à l'heure actuelle. Exactement, Excel, hein. ouais. ça ouais. Bon, <rire> le, le pack au jet, c'est un, 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 un outil qui permet, même si on veut, de faire ses sorbets ou ses glaces minutes. Ouais. Vous pouvez me commander une glace, Philippe, si j'ai un pack au jet, je vous la sers tout de suite. C'est vrai que c'est
2: très rapide pour sortir de
1: la glace. Pas mal, ça. Ah, c'est bien. Ça, les cuisiniers adorent les pacots de jet. Hein. Euh, c'est une révolution, un peu, le pacot de jet.
2: Ouais. <rire> oui. Bon, après, moi, je suis un peu plus fan de la sorbetière, mais bon. Ah, mais ça prend plus de temps. Voilà, ouais, exactement. ça prend plus de temps.
1: Et puis, c'est bon. Puis, hein, l'inconvénient du pacot de jet, c'est que c'est pas, pas donné, donc à la maison, oublié. Hein, pour ah, faire oui. les glaces, les chez vous ouais. c'est
0: pas la peine. C'est pas la peine. Ça coûte très, très cher. Est-ce qu'il y a des alliances qui fonctionnent pas avec les agrumes
2: euh, Des voilà. choses qu'il faut mieux éviter bah, en fait, pour moi, tout est une rapport de quantité. Si euh, vous pouvez mettre des agrumes un peu partout, mais il faut juste faire attention à la quantité parce que ça peut être, ça, ça peut prendre vite le dessus, euh, surtout avec certains agrumes très très forts, euh, notamment le yuzu. Euh, par exemple, on parlait tout à l'heure d'un tartare euh, avec le, mes variétés de citron. Euh, de, des, ouais, mes variétés de citron. Excusez-moi. Euh, si vous mettez un peu trop de yuzu dans le dans le sur le tartare de poisson, ça prend le dessus, mais directement. Quoi.
0: Alors le yuzu est arrivé assez assez euh, récemment dans la cuisine euh, ici en France, Manu.
1: Oui oui c'est bah, c'est assez euh, c'est assez récent le le, le yuzu. Euh, alors le, le, pour tout le, le monde c'est quoi un yuzu C'est c'est comme un petit c'est comme un petit citron avec une peau assez régulière irrégulière. Ça ressemble à ce que vous nous avez montré tout à l'heure là le, la, la fameuse le fameux citron rouge qui en fait n'est pas rouge. C'est c'est alors il y a beaucoup de pépins à l'intérieur, pas beaucoup de jus on utilise surtout le, alors un peu le jus du yuzu mais surtout le, euh, le, 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 le zeste et en fait c'est un euh, c'est originaire de l'est de l'Asie et en fait ce qu'on qu sait assez peu c'est que le yuzu c'est un hybride de mandarine Hein, euh, D'accord. C'est un, ah ouais. ouais, un mélange de mandarine et d'une variété de citron euh, de citron asiatique, et euh, c'est euh, c'est un goût très très acidulé. Euh, ça fait penser, sérieux, aux bonbons de notre jeunesse, Philippe les bonbons au citron, euh, oui. qui ouais. piquent un peu, qui avait, ouais. qu avait un arrière goût
0: <rire> en fait. C'est euh, ça, c'est ça,
1: qui explosait dans la bouche. C'est voilà, euh, c'est 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 un goût très acidulé. Moi j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le yuzu. Euh, c'est vrai que bon, euh, on en trouve des de, de, on en trouve des bons et des moins bons aujourd'hui parce que comme c'est devenu à la mode, on a essayé d'en produire un peu partout, pas forcément en saison parce que tout a une saison évidemment. Et, et donc euh, euh, voilà, c'est euh, c'est c'est un alors la, la, la mode est passée un petit peu, on est passé au combat va après. Euh, il ouais, hein, oui, euh, y a, a il qui... y a des il y a des, des des modes comme ça euh, qui qui vont qui viennent, mais c'est vrai qu'il y a il y a une certaine mode des agrumes exotiques hein, euh, ou des agrumes rares qui est pas désagréable parce que ça permet de voir un petit peu toute la palette de saveurs et toute la palette aromatique des des divers agrumes c'est vrai que aujourd'hui on ben, 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 pendant pendant longtemps on était vraiment euh, sur la trilogie euh, 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 orange citron mandarine quoi euh, oui. bon mais mais ça permet de voir qu'il y a quand même beaucoup 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 d'autres choses et qu'on peut faire beaucoup de, de plats différents avec les citrons notamment des plats salés hein.
0: oui c'est vrai ou de la cuisine plutôt d'Asie
1: oui aussi, oui. aussi. Mais il y a pas, enfin, je veux dire, il n'y a pas tant de citron que ça, euh, que, que, que ça dans la, dans la cuisine asiatique. C'est-à-dire qu'on effectivement, on l'utilise, effectivement, on, on, on cultive des, des citrons en Asie, mais il y a beaucoup de saveurs citronnées. Je parlais du gingembre tout à l'heure. Il euh, y a la cardamome. D'ailleurs, vous, vous, utilisez de la cardamome dans votre dessert, Un chocolat de Tanzanie, ganache montée à la vanille, et glace cardamome. Ça, ça a une saveur acidulée aussi. Euh, le, le gingembre, la citronnelle, qui est une plante, hein, qui a rien à voir avec le citron. Mmh. Bon, tout ça, il y a la feuille de la, la, la feuille de, de citronnelle aussi. Il euh, euh, y a la feuille qu'on appelle le kafir aussi au Maghreb, qui est la feuille de kombava en fait, qui est une une feuille acidulée. Il euh, y, a, y a plein de il y a plein il y, y a plein de saveurs citronnées différentes et ce ne sont pas forcément des, des, des agrumes toujours.
0: On parle de la cuisine des agrumes ce matin jusqu'à 13h dans Dessus de table. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez rejoindre dans la conversation 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard 01 53 48 3000. Dessus de table revient dans un instant. 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. On parle de la cuisine des agrumes aujourd'hui avec notre invité Manu.
1: Oui, absolument. Mehdi Benchek, qui est chef de cuisine du restaurant Les Fables de la Fontaine, un très bon restaurant. Où on vous recommande d'aller d'ailleurs. 131 rue Saint-Dominique à Paris, 7e. Puis bon, on avait déjà reçu, on avait, on avait parlé, parlé beaucoup, on n'avait pas reçu. Parce qu'elle était très prise, mais on avait, on avait parlé beaucoup de Julia Célève qui avait euh, décroché une étoile aux fables de La Fontaine et que bah, Mehdi euh, Benchek va peut-être bientôt récupérer. En tous les cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Je, je croise les doigts, je vais on va tout faire pour avec les équipes.
0: Alors Manu, c'est quoi exactement un agrume
1: Alors les agrumes, Philippe, sont les fruits de toutes les plantes de la famille des Citrus. Alors, euh, d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des baies plutôt que ouais, des fruits, hein, les, les, citrons, euh, et, euh, les, les citrons, les citrons, les agrumes. Alors, si on connaît bien les citrons, justement, les oranges, les pamplemousses, les mandarines, il y a un tas d'autres agrumes beaucoup moins connus, mais qui sont euh, tout aussi intéressants au niveau
0: culinaire. Oui, de quels euh, agrumes s'agit-il
1: alors, euh, par, parmi ces agrumes moins connus, on trouve par exemple le cédra, on en a parlé tout à l'heure, le combava, la bergamote, le citron, c'est très bon ça aussi la bergamote, j'adore, le citron caviar, hein, le kumquat, le yuzu ou encore la mandouda. Et, et si on les connaît moins pour la grande majorité, c'est parce qu'ils donnent pas de jus, donc on utilise principalement leur zeste euh,
0: pour cuisiner. Alors, mais dit, on a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, on parle aussi d'agrumes hybrides, c'est quoi exactement alors, les agrumes hybrides sont des variétés qui ont été créées par l'homme, par
1: croisement de variétés existantes. La, la, la plus connue des variétés hybrides, c'est la clémentine. Alors, la clémentine, ça, pousse, ça, ça ne pousse pas naturellement à la base. Hein. Euh, la clémentine, c'est un croisement entre la mandarine et l'orange. Elle est née d'ailleurs près d'Oran, en Algérie, euh, à Miservguine, précisément, au, au sein d'un orphelinat agricole, où le frère Clément, vous voyez, Clément, Clémentine, qui était le responsable des pépinières, avait eu l'idée de croiser des oranges avec des mandarines pour obtenir un hybride, un hybride qui était charnu et sucré à la fois. Et on peut dire qu'il a plutôt réussi son coup, parce que maintenant, la Clémentine, c'est l'un des agrumes les, les plus consommés juste derrière l'orange et, et le citron.
0: D'autres hybrides, Manu?
1: Bah oui, bien sûr, il y a, il y a la tangerine, hein, qui, comme tangerine. son nom l'indique, vient ouais, de, ouais. de Tanger, mm -hmm. hein, qui est un hybride entre la mandarine et le fruit du bigaradier. Alors le bigaradier c'est plus connu sous le nom d'orange amer Voilà donc on, on en a On en a ici sur le sur le plateau Enfin une variété un peu un peu différente une autre hybride, euh, ouais. Ouais. Et il y a aussi l'orange douce Alors le croisement du pamplemousse et de la mandarine Ou encore le pomelo Qui lui est un mix entre l'orange douce et le pamplemousse Vous voyez donc il y a plein de, plein d'hybrides de, plein, plein Comme ça on ne sait pas que ce sont des hybrides On pense que ce sont des agrumes mais en fait ça c'est
0: une création de l'homme Alors on dit souvent Manu que les agrumes sont très bons pour la santé Ça rapporte quoi exactement
1: Alors déjà Philippe ils sont riches en vitamine C hein, Ça tout le monde le le sait, mais ils contiennent également des acides ascorbique et foliques. C'est aussi une excellente source de fibres, ça on le sait beaucoup moins. Et ils contiennent, ils contiennent ni graisse, ni cholestérol. Et ils referment en outre du potassium, du calcium, du folate, de la thiamine, de la niacine, de la vitamine B6, du phosphore, du magnésium, du cuivre. Ben, C'est un concentré de bonnes choses. C'est un concentré de bonnes choses. Alors, ils peuvent contribuer à la diminution des risques de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et ainsi que de, de maladies congénitales chez le nouveau-né. Ce sont des concentrés de bonnes choses.
0: Et la vitamine C, on en trouve surtout dans l'orange
1: Alors oui, l'orange en contient beaucoup, mais euh, je vais peut-être vous étonner, beaucoup moins que le citron
0: Philippe. Oui, et alors pourquoi on ne remplacerait pas le jus d'orange du matin par un jus de citron
1: Alors euh, bah, c'est ce que je suggère justement. Euh, parce que souvent on se dit hein, ⁇ Ah mais le jus de citron est beaucoup plus acide, mais seulement au goût ⁇ Parce que ce que peu de gens de, savent, c'est que le pH, hein, vous savez qu'il y a le pH acide, oui. basique ou pH neutre, euh, c'est ce, ce qui détermine le degré d'acidité d'un aliment ou d'un composé chimique. Euh, le pH du citron, il est beaucoup moins acide que celui de l'orange. Alors si vous avez l'habitude de boire du jus d'orange le matin, mmh. mais vous vous pliez d'acidité ou, ou d'aigreur, euh, quelques minutes après, bah, vous le remplacez par un jus de citron qui est effectivement plus acide au goût, mais beaucoup moins acide dans votre estomac, et il est plus, plus, plus riche en, en vitamine C, et donc moins agressif hein, pour, au niveau digestif, hein, et vous pouvez compenser le goût acide en y ajoutant un peu de miel par exemple.
0: D'accord, alors dans la cuisine Manu, on utilise le jus, mais aussi le zeste alors, oui, le jus
1: permet de faire des sauces, comme on en parlait tout à l'heure, le fameux canard à l'orange, ou bien des, des, des appareils, comme on dit en cuisine, pour préparer d'excellents desserts, hein, comme le, la crème au citron pour faire la, la, la tarte au citron. Mais attention, quand vous cuisinez le zeste, prenez absolument des agrumes bio, parce que sinon, vous, avez, vous êtes, vous allez soit consommer des, des produits chimiques, des pesticides et autres, euh, qui, qui font très bon ménage avec la avec la peau des agrumes euh, et qui vont se nicher dedans. Donc ça, c'est pas très bon pour la santé. Ou alors, sinon non, il faut que vous fassiez bouillir les œufs plusieurs fois de suite hein. Vous faites bouillir, vous jetez l'eau Vous refaites bouillir, vous rejetez l'eau, etc Pour les débarrasser des, des, de, toutes, les, de toutes les cochonneries Mais vous les débarrasser aussi euh, Beaucoup du goût Alors en bio, c'est mieux euh, Donc euh, achetez mmh. des, des agrumes bio Qui ne coûtent pas beaucoup, beaucoup plus cher
0: et, qui, et puis au moins vous pourrez tout utiliser Y compris le, le zeste alors on parle de, de jus d'agrumes dans les sauces manues mais c'est toujours un peu acide non Alors euh, bah oui, ça peut être
1: un peu acide mais pour pour, pour ce type de sauce, c'est-à-dire quand on quand on utilise des jus d'agrumes dans des mmh. sauces euh, salées, les chefs ont un secret, euh, ça aussi on en parlait à la pause, ça s'appelle la gastrique. Une gastrique, c'est une base pour toutes les sauces aux agrumes ou pour toutes les sauces gros douces ça fait partie des bases de la cuisine. On fait d'abord caraméliser du sucre, qu'on déglace avec du vinaigre, on allonge ça avec le goût de, de le, du, le jus de l'agrume qu'on souhaite utiliser et c'est par exemple la base de la sauce du canard à l'orange qui permet d'avoir un bon goût d'orange, légèrement caramélisé, sans avoir d'acidité. Vous pouvez faire ça à, vos, à mmh. vos enfants avec du citron, vous pouvez faire des sauces clémentines et tout, ils vont s'éclater vos enfants et vous n'aurez pas besoin, pour adoucir le côté un peu acide, de mettre de la crème qui va alourdir ou ou de, de mettre une tonne de beurre. Enfin bon, c'est bien aussi de faire un petit beurre, beurre ouais. c'est <rire> sympa quand même, mais euh, ça permet de faire des, des, des sauces sympas, des sauces un petit peu aigre douce, parfois un peu sans que ça, ça soit forcément très... Très, sans que ça fasse forcément asiatique, mais vous allez pouvoir faire des trucs à vos enfants qui vont généralement euh, adorer. Hein. Alors tout à l'heure, vous parliez du, du citron
0: caviar. C'est quoi ça
1: Alors, citron caviar, ça vient d'une plante épineuse qu'on trouve... Euh, euh, principalement en Australie. Mm -hmm. Alors extérieurement, ça ressemble à un gros cornichon, je
0: dirais. Oui. Mais
1: avec une peau, euh, un, cor un cornichon sur lequel qu'on aurait recouvert d'une peau de citron. Et puis à l'intérieur, au lieu d'avoir des, des vésicules un petit peu longs, vous savez, qui renferment la, la pulpe, bah, les vésicules du citron caviar elles sont rondes comme des petites billes de caviar. Hein. Alors on extrait ces billes délicatement avec une petite cuillère. On les utilise telles quelles. Essayez par exemple de mettre ça sur une, une salade. Hein. Vous mettez quelques billes de citron caviar et à chaque bouchée, les billes elles éclatent dans votre bouche. Et, et ça diffuse un petit goût, euh, là encore acidulé, hein, comme je disais tout à l'heure, le goût des bonbons de notre enfance, là, mmh. en moins sucré évidemment. Euh, c'est acidulé, c'est frais, c'est c'est absolument délicieux. Alors ça coûte un petit peu cher le citron caviar, mais avec un avec un citron caviar, on a on a de quoi. Ça se garde plutôt bien. Une fois mmh. qu'on a enlevé les billes, on peut les garder dans une petite boîte hermétique au, au frigidaire. On en a pour pas mal de temps parce qu'on en met très peu. Parce que quand ça éclate ma bouche, une bille, ça, ça, vous, ça vous prend la bouche. Hein. Mm
0: -hmm. D'accord, quand vous dites un petit peu cher, c'est... Euh...
1: C'est 80 faut... euros le kilo. Ah, ah oui ouais.
0: ouais. Pour du citron, ouais, c'est pas mal. Ouais,
2: bah, ça vient d'Australie, donc il faut quand même payer tout ça. Hein. Oui,
1: il faut payer le transport. Et puis, ça, on n'a on a pas réussi trop à en faire euh, euh, parmi, parmi nos, nos hémisphères.
2: Bah, euh, en Pyrénées-Orientales, Michel Bachet s'en fait. Oui. Mais ça reste relativement cher quand même. Ouais, oui, c'est ça, parce qu'il n'arrive pas à il avoir forcément mmh. une grosse production. Ouais. Mmh, exactement.
0: Vous parliez tout à l'heure d'appareil. Qu'est-ce que c'est qu'un appareil bah, Je vais peut-être laisser le chef répondre. Ouais. Un appareil, c'est un mélange, allez-y. Parce que c'est bizarre comme expression. Alors, appareil, c'est... Ouais.
2: Euh, comment vous expliquez ça Donc C'est quelque chose qui additionne euh, des, des pulpes ou des crèmes et qui, euh, qui donne une texture beaucoup plus... Euh, crémeuse. Mmh. Donc en fait, c'est euh, par exemple, je vais vous donner une une, une base. On parlait de mon crémeux euh, citron. Le crémeux citron, c'est comme euh, on nous l'a dit tout à l'heure. Donc on fait euh, des citrons confits, qu'on additionne avec du jus de citron. Le tout, on va le, le coller à la gélatine et le, le finir au beurre avec mmh. un beurre pommade. D'accord. C'est cet ensemble d'associations a comme nom appareil. D'accord. Voilà. C'est c'est, Ça
0: vient d'où ça Parce que quand même, euh, un appareil, c'est. Euh...
1: Un ouais, appareil, c'est vraiment... Dans les bases de la cuisine, on apprend d'abord à faire des appareils. Exactement. Les appareils, c'est les choses qu'on va assembler pour faire des recettes, en fait. Voilà. voilà le, le, comme, le, comme je vais vous donner un
2: exemple tout bête. Oui. Euh, euh, dans les livres de cuisine, euh, on ne dit pas une pâte à crêpes, on dit un appareil, un appareil à crêpes. À crêpes. Un appareil comp... un crêpes. Mmh. C'est un composé qui devient composant. Qu
1: voilà.
0: D'accord. Manu, il va falloir que vous cherchiez d'où ça vient. Qui c'est qui a déposé l'expression euh, appareil
2: bah, J'essaierai de vous chercher, fille. Ouais, moi non prochaine. plus, je ne le sais pas, je ne peux pas vous fois. aider, je suis désolé. Non, c'est vrai que c'est tellement classique. Tellement euh, ouais, ça fait partie de la base, on, on utilise ce mot. Ouais.
1: Quand, quand, quand vous faites bah, la, 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 la tarte citron, on dit un appareil, un appareil à tarte citron, c'est ouais. la crème au citron en fait. Voilà, c'est le nom, nom qu'on donne à un mélange d'ingrédients qui, voilà, qui sert à confectionner quelque chose.
0: Alors ouais. la tarte citron, aujourd'hui, c'est devenu un des desserts préférés. Euh, vous avez une façon de la faire Dit. Euh Non, parce meringuée, que... Euh, pas
1: meringuée, ah bah Alors, moi, je suis... On, on, on je dit qu'on
0: recon, de... reconnaît souvent un bon pâtissier à sa tarte citron. Ah Ouais.
2: Moi, c'est marrant, j'aurais dit à la tarte à la pomme. À la pomme. Mais bon. Euh, non, moi, je suis un grand fan de la tarte citron avec la meringue. J'adorais ça. J'adore ça encore à l'heure actuelle. Euh... Ouais, si
1: vous aviez une grand-mère qui cuisine dans des bistrots, j'imagine qu'elle ouais. a, a dû vous en faire quelques-unes, des tartes citron-meringuées. Exactement, citron
0: pourquoi la tarte aux pommes Aujourd'hui, c'est un peu désuet la, c'est la tarte aux pommes toute simple.
2: Bah ouais, malheureusement en fait, euh, ça c'est aussi euh, par rapport aux tartes qu'on achète dans les grandes surfaces, on, on voit des tartes aux pommes déjà faites et ouais. on en voit tellement maintenant qu'en fait, on se dit ouais, c'est banal, mais une bonne tarte aux pommes bien faite, c'est juste immense quoi. d'ailleurs, j'ai l'intention de la mettre à mon menu déjeuner de la semaine prochaine. Voilà, et comme on fait
1: l'émission sur les agrumes, si vous voulez pas que vos pommes noircissent, vous mettez un peu de jus de citron dessus. Exactement. Voilà, un petit parce oxydant. que oui absolument, mmh. alors c'est antioxydant, bah, effectivement à l'intérieur du corps c'est bon d'avoir des antioxydants pour la santé mais également antioxydants pour, pour éviter qu'un un avocat
2: noircisse ou autre, Exactement. un petit jus de citron c'est toujours bien
0: D'accord, et vous votre version de la tarte aux pommes alors Elle est revisitée, elle est, ouais, elle est, bon, est classique, c'est est est celle de votre grand-mère
2: Non non, elle est très classique, elle est, elle est bien faite, euh, les pommes il faut qu'elles soient bien caramélisées avec le sucre dessus et euh, les pommes taillées très très finement pour que qu'on en mette en une grande quantité parce que c'est très bon avec beaucoup de pommes
1: ouais, alors la pas la pas de la tarte aux pommes euh, pas de feuilleté ou pas de brisé parce qu'il y a plusieurs écoles. Pas de brisé. Pas ouais. de ouais donc la vraie tradie quoi. La vraie tradition. Enfin, on voit on voit qu'il y a la grand-mère derrière quand ouais. même hein. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui aujourd'hui les chefs adorent faire des il bon, y a eu la mode des tartes fines hein, dans les années 80 donc là c'était pas de feuilleté puis ça
0: fine normande.
1: Oui, ouais, ouais. Mais ça euh, bah ça la normande c'est c'est parce qu'on rajoute de la crème, de l'œuf etc là c'est encore autre chose. C'est un appareil. Justement.
2: Exactement, c'est un appareil. Ouais. Voilà, c'est un, euh, un appareil à la normande, Philippe.
0: Et vous, mettez de la compote dans, dans le fond ou pas
2: Non, pas du tout. Moi, je, je prends juste la, la pomme taillée très très finement euh, sur la pâte brisée. Et après, euh, le seul truc que je ramène, c'est pour pas que ça fasse un peu trop sec. J'aime bien mettre une petite crème, une crème Disney avec de la vanille dedans. C'est juste euh, énorme.
1: Ah, une crème fouettée, vous la fouettez un petit peu, non
2: Non, la, la crème, crème fraîche. Crème euh... fraîche avec juste la vanille dedans. Voilà, exactement. Sympa. Je ne mets même pas de sucre même pas. Bah C'est vrai que si les pommes sont bonnes, il n'y a pas besoin d'ajouter du sucre. Exactement, général, hein, voilà. Euh, voilà. Bah vous avez la pâte brisée qui est déjà sucrée. Euh. Il
1: voilà. <rire> bah, y a une saison pour les agrumes Oui, alors, pour, bah, ça, ça dépend des agrumes. Bon, bah, on va prendre le citron. Hein, euh, euh, le citron, il y a plusieurs saisons, hein, parce que en fait, le citron, il y a plusieurs récoltes par an. Et puis, le, le citron, c'est, on ne on, on le mange pas quand on le récolte. Euh, donc là, je vais vous parler, euh, pour le citron, de la saison de consommation. C'est euh, fin mars, début juin. Et puis, il y a une deuxième saison qui est euh, août-septembre. Alors, ça peut aller un petit peu avant, un petit peu après. Parce que le citron, il y a plein de variétés. Mmh. Notamment, le citron de menton, de, de menton, par exemple. Le citron de menton, c'est
0: l'institution. Il y, y a même la fête
1: du citron à menton. Alors, là, pour faire la tarte au citron meringuée, le citron de menton, c'est top. Parce que il y a le côté acidulé mais il n'y a pas le côté acide désagréable, il n'y a pas trop d'amertume c'est un équilibre parfait le, le citron de menton presque hein. et on ouais, ouais. est très floral voilà, est ce ouais. que je ne comprends pas c'est on appelle le citron 4 saisons aussi le citron de menton alors que pourtant on ne le mange que de décembre à septembre ça ça fait partie des mystères de la, de la cuisine mmh. euh, alors il y a l'orange douce alors ce qu'on appelle l'orange classique hein, qu'on mange de mi-décembre à mars même si on en trouve partout et tout le temps sur les étals, il y a une saison pour l'orange d'ailleurs si vous les achetez de mi-décembre à Mars, vous, vous allez voir qu'elles sont bien meilleures que quand mmh. vous les achetez plus
2: euh, sucrées, en ouais. saison.
0: Vous avez une variété partie euh, préférée d'oranges, Médie
2: euh, Les oranges sanguines.
0: Oui, les oranges rouges, c'est ça. J'adore mais... ça, moi. Voilà, donc euh, puis vous avez l'orange
1: amère qu'on appelle Bigarade aussi, de janvier à avril. Mmh. Euh, voilà, ben, ce que Et je fais... C'est si
0: vous... celle qui se
1: présente avec Marcel Campion, c'est ça C'est ça. <rire> bon, mais comme on n'a plus beaucoup de temps, je vous mettrai les, les saisons sur la page du podcast.
0: Bien, on rappelle les coordonnées de notre invité, Manu. Oui,
1: alors... Euh, Mehdi Benchek, qui est chef de cuisine du restaurant Les Fables de la Fontaine. Le propriétaire, c'est David Botreau, 131 rue Saint-Dominique, 75007 Paris.
0: Et puis, euh... Et puis la semaine prochaine, vous allez manger la fameuse euh, tarte aux pommes de Mehdi. Voilà, ce sera ça. à la
1: carte. Hein. Absolument. <rire> Et puis, moi, euh, bon, je cite juste rapidement quand même hein, son collègue d'en face, hein, parce qu'il y a une, une annexe maintenant aux Fables de la Fontaine, s'appelle le comptoir des Fables. Exactement. Alors, j'ai plus l'adresse en tête, mais j'y ai mangé il y a deux jours. Pu... C'est euh, de voilà, de... en face des Fables <rire> de la Fontaine. Voilà, juste en face des Fables de la Fontaine. Euh, où là c'est un restaurant plus bistronomique, on mange des tapas un peu modernes, c'est délicieux, mais allez goûter la cuisine de, de Mehdi Benchek au Fab de la Fontaine, vous ne serez pas déçus.
0: Bien, merci Mehdi d'avoir été avec nous. Manu, notez que demain matin, Salia HD. Salia HD Gilani nous emmène visiter Djerba. Absolument. Voilà, et beaucoup d'agrumes à Djerba. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end sur Beurre FM. Retrouvez dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli Beurre FM.